1: Al Manacco di Bellezza 16 maggio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Priscilla, la regina del deserto, l'abbiamo presa un po' alla lontana, sì, però sì, si può fare. Direi che la battuta eh, che può riassumere il senso di questa puntata è quella che dicono spesso i tassisti a Roma quando raccontano della città e poi alla fine la battuta che ha anche usato Alberto Sordi, sì. peraltro dicono noi agli americani gli diciamo quando voi ancora vi facevate i segni in faccia noi eravamo già froci sì. eh? questo potrebbe essere un po' perché oggi racconteremo tra le storie romane una storia incredibile che evidentemente poi subisce eh, la la mistificazione che si deve come dire dare ai perdenti la damnazio porta a degli ingigantimenti però le stranezze i capricci e il sangue che che scorre in questa vicenda eh, meritano di essere raccontati e noto al mondo come Elio Gabalo, noi parliamo di Marco Aurelio Antonio Augusto, nato sesto vario a Vito Bassiano. Nessuno si è mai sognato di chiamarlo così quando era in vita. No, questo eh. è per gli amici. Quindi parliamo di, una, di, una, di, un, di un imperatore.
0: La dinastia è quella dei Severi. Dei
1: Severi. A me viene in mente Piton di Harry Potter, non so sì. perché.
0: <ride> perché è da Settimio Severo, uh, Settimio Severo... Figlio Caracalla, Giulia Domna, Giulia Domna, la sorella di Giulia Domna e la nonna di eh, Elio Gabalo. È un,
1: Era la cognata di Caracalla. È un gruppo di donne <ride> cattivissime e pronte a tutto. Cattive come la fame. Noi oggi ne parliamo perché, preciso preciso, forse ci ha dato anche di sapere l'ora.
0: Il 16 maggio del 218 d.C.,
1: lui viene proclamato imperatore. A 15 anni. A 15 anni. No, muore a 19. Ecco, ecco diciamo, du, du, dura minga. È un istante, è, con è un istante. <ride> E muore trucidato brutalmente. Allora, la sua storia è quella di un ragazzo nato a Roma nel 203. I suoi genitori sono di origine... È un ragazzo
0: de Borgata. De Borgata.
1: Sono <ride> di origine siriana. Sì, di Oms. Teneva la Lazio o la Roma, secondo te? Ma. Eh, alla Roma Roma. alla Roma Roma perché c'ha la lupa sì, non l'Aquila e l'Aquila il padre Marcello è membro dell'ordine equestre e diventerà poi proprio sotto Caracalla senatore
0: sì, ricordiamo che Caracalla regna per sei anni Muore nel 217 a 31 anni. Andava
1: troppo alle terme.
0: Sì, era <ride> cattivo, ma è anche un imperatore molto importante, eh, intanto perché la sua rivoluzione amministrativa è veramente importante. Lui dà la cittadinanza a tutti i romani. Tutti. Quindi diventa una sorta di grande Europa unita con un'unica lingua, con un'unica struttura amministrativa è il massimo eh, dopo il periodo di Traiano c'è di nuovo un, un picco per l'estensione degli, dell'impero lui poi finisce i suoi giorni mentre combatte con i parti i parti erano l'altra superpotenza i parti erano sorta di mix Iran-Iraq Iran-Iraq sì.
1: eh. Mamma mia. Sempre lì, il problema è sempre eh, eh, lì. Si eh, torna... Dove, comunque la metti. <ride> e la storia di questo ragazzo è una storia dalle ascendenze molto importanti, perché abbiamo detto, la nonna Giulia Mesa è la cognata di Settimio Severo.
0: Sì, la mamma di Caracalla, l'imperatrice madre, era Giulia Domna. Giulia Domna aveva una sorella.
1: Questa sorella quindi era
0: la zia di Caracalla, la figlia era la cugina di Caracalla. Il figlio della cugina di Caracalla è
1: Eliogabalo. Elio e poi ha anche un bisnonno importante perché è un gran sacerdote del dio solare El Gabal. Da sì. cui appunto Quindi da una parte c'aveva l'imperatore Gabbal. e dall'altra c'avevi gli antichi miti, capisci? Di eh? Quei posti: là. Il dio sole, sì. a Emesa in Siria il nonno esercitava un notevole potere in quella regione,
0: Sì, Eliogaba, lo ricordiamo, El Gabal. Che sottospecie di un
1: fallico monolite nero veniva adorato in un tempio. Hai capito? Eh? No, è vero, perché dicono che c'era il meteorita. A me viene in mente 2001 City la scimmia. Gli <ride> allora, che cosa accade? Nel 217 Caracalla viene assassinato, sì. probabilmente da un suo pretoriano che lo tradisce. Ma
0: in una circostanza abbastanza curiosa, è <ride> da cavallo per fare i bisogni. Per fare la
1: cacca! Sì,
0: beh, diciamo, non è tanto un pretoriano, ma è un complotto ordito dal prefetto del pretorio, Macrino, e da alcuni senatori... Ne ma...
1: prende il posto! Sì. Prima cosa, quando andate a fare la cacca, che siete a cavallo, sì, <ride> guardatevi, sì. se c'è lì uno che si chiama Macrino, state attenti
0: attenti. Macrino era nato liberto in Mauritania aveva 53 anni era deforme nel fisico ed era soprattutto e questa è una cosa molto importante era la prima volta che un esponente dell'ordine equestre quindi non un senatore senatore. arrivava al vertice dell'impero
1: lui cosa fa? li spedisce tutti a manda
0: in Siria la famiglia di Caracalla viene mandata via e tornano nelle loro zone di origine.
1: Senza confiscarne i beni, però, sì, commette un gravissimo errore. Perché erano molto ricchi. Allora, questo ragazzo, dopo aver trascorso la sua giovinezza a Roma... Sì, lui a 14
0: anni, diventa già gran sacerdote del Dio, e si immedesima quasi in esso, come raccontavano le cronache, si annullò in estasi mitiche e finì con l'adottare il nome di questo dio,
1: quindi la Gabalus, Elio, Gabalo. Elio Gabalo. Il vero artefice di tutta questa congiura è la nonna,
0: la nonna Giulia la nonna,
1: Mesa. La
0: nonna Giulia Mesa eh, che, ricordiamo, è la sorella della madre di Caracalla, Giulia
1: Domna. Lei ha un consigliere, un eunuco, Gannis. Sì. eh. E cosa gli viene in, in mente? In cui poi Elio Gabalo si innamora. Certo, a questo sì. arriviamo.
0: E eh, Giulia Mesa diciamo, so, mette in giro la voce che la figlia si sia unita col cugino.
1: Quindi che Caracalla sia il padre di Elio Gabalo. Quindi
0: è pronta a gettare nel disonore la figlia, perché insomma per quell'epoca l'idea che tu eh, fossi adulterina, ma l'impero e il desiderio di riprendere il potere erano eh, più forti di tutto e quindi si attua un piano, mi piace leggere le pagine di Antonio Spinosa, Giulia Mesa e la figlia Giulia Soemia forzano gli eventi, nella notte appunto siamo, arriviamo a noi, tra il 15 e il 16 maggio del 218 complice il comandante del campo, le due audaci donne si introdussero tra i soldati della legione gallica la terza gallica la legge. Soemia, quindi la madre di Elio Gabalo eh, che aveva portato nascostamente con sé il figlio lo presentò a tutti in abiti di porpora che richiamavano alla mente lo scomparso Caracalla per cui si soldati, <ride> oh, è l'imperatore è arrivato imperatore. Sì, non è Totti Soemia si dichiarò adultera <ride> sono una grandissima <ride> Rivelando che aveva avuto quel giovane giacendo con Caracalla. Bastò questo fatto perché già al mattino successivo le schiere, ormai vittime degli intrighi di palazzo, elevassero a gran voce l'imberbe sacerdote alla suprema dignità di imperatore di Roma. Gli imposero il nome di Marco Aurelio Antonino Pio Felice Augusto, ma lui preferì conservare quello che si era scelto in gloria del Dio al quale si ispirava, Elio Gabalo. Avuta la straordinaria notizia, c'è Macrino.
1: Però.
0: Macrino raccolse ad Antiochia i suoi pretoriani capitanati dal prefetto Ulpio Giuliano, che assediò il campo dei ribelli seguaci di Eliogabalo. Ma i pretoriani, entrati in contatto con quei rivoltosi, si unirono festosamente a loro, uccisero Ulpio e ne inviarono la testa a Macrino, che si trovava ancora in Antiochia, non essendosi stranamente per un imperatore romano mai recato né a Roma e neppure in Italia. Un disastro. Quindi era proprio allora Macrino si decise a intervenire di persona nello scontro alla guida delle milizie, non senza aver proclamato Augusto e quindi correggente il figlio di Adumeniano. Quindi anche lui c'è, c'è tutto un intreccio per contrapporre un altro giovane, Elio Gabalo. Mettiamogli un altro capisci nell'intrigo che ne seguì Macrino fu abbandonato dai legionari e dovette tornarsene a Antiochia. Le truppe di Aliogabalo, che marciavano sulla città, si scontrarono con gli avversari e vinsero la battaglia, benché fossero comandate da un incapace, appunto di nome Gannis amato dal giovane eh che ti immagini? Pensi, ti pensi, in... andiamo <ride> ragazzi sotto mentite spoglie Macrino cercò di fuggire con una vecchia carretta dalla Siria si diede a una lunga corsa con l'intento di raggiungere finalmente Roma per chiedere il sostegno del senato e metterlo in guardia contro Elio Gabalo il falso erede di Caracalla ma raggiunto e catturato sul bosforo fu riportato indietro tra gli sberleffi dei soldati Macrino sperava che suo figlio di Adumeniano si fosse messo in salvo, presso re dei parti Artabano. Ma quando venne a sapere che il ragazzo era stato catturato, ucciso e decapitato, poveretto, vide sfumare il suo piano e tentò il suicidio gettandosi dal carro in corsa con il risultato di fracassarsi un braccio. A finirlo intervennero poco dopo ad Archelaide, no, vabbè, Archelaide che... i sicari degli Ogabalo, aveva regnato per 14 mesi, quindi anche la
1: parabola di Macrino eh,
0: senza la quale noi finora non potevamo stare, non potevamo stare. senza sapere come andava a finire. Beh,
1: già uno che fa ammazzare l'altro perché va a fare i bisogni, non eh può sì. che fare questa brutta eh, fine. E poi sei
0: imperatore non sei mai stato a Roma. No, non va bene. le basi, le basi, le eh? basi,
1: va bene, un contributo. <ride> Gavalo torna a Roma e la città inizia un nuovo corso, La Babilonia, La Babilonia. <ride> cioè degli affari e delle pratiche di governo, sì,
0: è c'è la nonna,
1: sì. la nonna e la madre, che
0: entrano in senato tra sì, l'altro, sì. cosa mai vista,
1: non era mai successo, loro sono autorizzate a presenziare e poi lui invece pensa alle politiche religiose e all'espressione della sua sessualità che, diciamo, era interlacciata con il sacro. Eh?
0: Sì, poi si presentava tutto dipinto in faccia, con le guance rosse, con eh, i pomelli, gli occhi anneriti, era un efebo Bobiondo, le carni dolci lo rendevano
1: simile a una luminosa fanciulla. Beh, le sbaglia tutte però, perché prima cosa dice, no, mandiamo in pensione Giove, adesso arriva il Gabal. Sì. E non, i romani non sono tanto contenti. Poi fa erigere sul, sul palatino questo tempio, l'Ela Gaballium, con te, il monolite. Col monolite, il famoso da, monolite. Ta, 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 ta. Eh, ta. Ci viene in mente Zaratustra sì. e impone l'adorazione del solo Dio El Gabal, certo. quindi fuori tutti gli altri e per diventare sacerdote eh, si fa circoncidere. E costringe anche altri collaboratori a fare lo stesso. Poverini. Questi dicono: Ma scusate, eh, io non vorrei. Pare che abbia anche pensato di castrarsi per, per, per seguire una sorta di perfezione. Il
0: procione è un po' perplesso. Il
1: procione hai visto che si è coperto subito, eh? ma non ha il coraggio di farlo la sintesi del suo disprezzo per le tradizioni romane e della sua
0: personalità lebbedenosa sì,
1: molto lebbedenoso trova compimento nella scattalosa. Eh, questa è una roba che a quel punto i romani dicono no ma non si può eh? perché lui sposa una vergine vestale allora nelle sue intenzioni lui ma, come voleva, si fa?
0: ma come si fa?
1: Sì, era, era una sorta di, di, diciamo, di, di matrimonio tra il dio e la vesta che avrebbe generato i bambini simili a degli dèi, ma i ragazzi venuti dal Brasile, il popolo dice no, ma scusate, qui stiamo veramente esagerando, e tra l'altro, pensate, a quel tempo una vergine certo. vestale che perdeva la fin propria... Fin dagli inizi,
0: cioè era la tradizione romana. Veniva seppellita le ve, viva. Le vestali, le vestali si consacravano a tenere acceso il fuoco sacro ed erano la continuità, la rappresentazione della continuità con l'origine di Roma.
1: Lui, non pago, prende sostanzialmente cinque mogli che poi ripudia, diciamo c'è cioè l'antenato del divorzio
0: usava a trascorrere con ognuna di esse molte ore in vasche da bagno colme di vino rosato il vino ritorna perché indisse una battaglia navale nell'urbe in un lago che egli aveva fatto scavare riempiendolo di vino che bello <ride> che odore però ti prova bene sì
1: forse un po' troppo senti in realtà poi la sua relazione più stabile è con un uomo con uno sì. schiavo biondino di nome Ierocle eh, che lui chiamava suo marito.
0: Lauriga Ierocle lo tradiva e lui invece di punire il Fedifrago si fece prendere a scudisciate.
1: No, insomma, di fronte a tutto questo. Ho certo punto...
0: masochismo.
1: <ride> Pare a un Vedi. certo punto che sposi anche un uomo di nome Zotico, un atleta di Smirne. Da cui forse deriva l'aggettivo. Sei uno Zotico. Sì. Allora a questo punto basta, eh, perché. Tutto si poteva sopportare, avevano visto tante cose, ma qui abbiamo superato il limite. E quindi, a un certo punto, quando si presenta in parrucca perché va in giro a prostituirsi <ride> in taverne e non è più comfortable. Non si su può tui. più. Cioè, i, i, il senato e i pretoriani dicono: Facciamola finita, la nonna che cap- è pronta a <ride> cambiare 100%. il giro di valze, a diventare anche nonno,
0: <ride> la nonna aveva due figlie. Una era la mamma di Elio Gabalo. L'altra di Alessandro Severo Severo e mette in giro la voce che anche l'altra figlia è stata con Con Caracalla, Caracalla,
1: avete capito. Quindi ce
0: n'è un altro ancora di ragazzo
1: disponibile. E quindi cosa accade? e Gabalo si accorge lo porta a Gabalo e
0: dice ti va bene questo qua lo mettiamo a gestire il cugino con... va
1: bene. Sì. <ride> ma a un certo punto Elio Gabalo si accorge che tutti preferiscono il cugino sì. e allora cerca di farlo assassinare ma è troppo tardi sì. l'11 marzo del 222 le IDI di marzo finisce questo delirio e Gabalo e la madre vengono raggiunti e uccisi decapitati dai pretoriani
0: la nonna invece è ancora lì.
1: La nonna secondo me è ancora qui è adesso. Ancora Sta girando. Ogni tanto quando arrivano i cinghiali a Roma c'è anche la nonna. La nonna La messa. E che... <ride> parte la Damnazio Memoria, le sue statue vengono distrutte, il nome viene cancellato da tutti i documenti ed è vietato piangerlo pubblicamente. Però
0: per fortuna ci sono rimaste le opere di Artaud. Il Super Liogabalo di Arbasino, pubblicato da Feltrinelli. liogabalo le di Cavalli. E poi da Adelfi.
1: E poi c'è la super opera rock che vi offriamo con, tra gli altri, Claudio Lolli, Lucio Dalla, Ron. Eh? Sì. Il Procione, secondo me, è interessato a questa storia. Mi piacciono
0: le cose un po' dissolute.
1: Sì, lui è un po' dissoluto. Sì. Eh? L'ho visto fumare sì. durante questo racconto. Prego la regia. La lotteria degli zingari indicò Iogabalo come nuovo imperatore. Lo festeggiarono giù al mercato al suono di Mazurche e Pianole. E da quel momento le sorti del paese furono affidate alle carte e all'astronomia. Le bancarelle del porto vendevano menta per formule di magia.
0: Perché il Gabo lo dimenticò il passato, spazzo via il futuro e tutto interno il presente in silenzio costruito. Scrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento. Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Mi pensi? ricordo che una volta che lui litigò dicò in autobus, uno lo chiamò scucchione. Dico, ma... Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e poi ritornare con stoppe... Orologi, ombrelli e pure copertoni. Mio padre, no, so, prima io. di uscire dal portone, sì, guarda sempre chi c'è per strada. Non è E ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica. Un momento. Papà, papà,
1: che fai? Lo oh, strappo. Non mi piace. I temi bisogna scrivere di fantasia.
0: Capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere le cose che succedono nella vita. Che, 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 che c'entra la vita? Ma maestro c'è detto che dobbiamo essere sinceri. Vabbè, sinceri di animo.
1: Questo conta. Non scrivere scrive se stesse... Pochi giorni fa abbiamo parlato di lui, di questo gigante della storia del nostro cinema. Che ricorre all'almanacco che spesso. Che ricorre all'almanacco perché... spesso perché è un titano, ci offre veramente un'infinità. La eh, L'inventore di della commedia
0: italiana si può dire.
1: L'abbiamo citato parlando di Nanni Moretti, la loro litigata è rimasta storica e Monicelli non l'ha mai perdonato, mai quando si sono incrociati anni dopo noi abbiamo, con, gli stivaletti. con gli stivaletti noi abbiamo pensato che la citazione del produttore francese nel film possa essere ah, un atto sì. di scusa ma è una nostra eh, eh, possa essere un atto di scusa di, di, di Moretti nei confronti di Monicelli certamente era stato molto antipatico in quell'occasione quando l'aveva così dileggiato aveva, aveva dileggiato Beh, il suo grande cinema però doveva fare sì. era l'arroganza era della l'arroganza. gioventù sì è un grande maestro anche Moretti, intendiamoci. Lui detestava i cinefili, diceva sono la rovina del cinema. Voi avete visto un passaggio di Guardia e Ladri, meraviglioso, film del 1951 eh, con eh, due attori in, in forma sbagliata. Totò,
0: che fa esposito, <ride> e Aldo Fabrizi. E Aldo
1: Fabrizi, ma di che cosa stiamo parlando? Lui è
0: regista, Monicelli insieme a Steno. Papà dei Vanzina. Certo, Stefano Vanzina in arte Steno. Eh, Monicelli era un falso burbero, un falso cattivo, era anche un falso toscano perché in realtà era lui era nato a Roma da una famiglia originaria di Ostiglia sì. quindi di Toscano diciamo aveva...
1: Un Però po- aveva passato poi del tempo Beh, a certo. Viareggio, si era laureato sì. a Pisa e diceva io sono nato a Viareggio ma non era vero
0: Gli piaceva avere il ruolo del cattivo, del, del perfido toscano
1: Sì, eh. Eh. stupendo e che, poi, che, che,
0: che poi con amici miei avrebbe portato alla perfezione
1: alla perfezione e anche lì un'eredità perché certo. amici miei era di Germi che voleva farlo a Bologna addirittura che,
0: che muore un anno prima dell'uscita del film e il film si apre con la dedica un film di Pietro Germi sì
1: e l'abbiamo raccontato più volte certo. certamente Monicelli in questo è grandissimo perché fa un film germiano il primo film è Germiano, il secondo, amici miei, è molto più monicelliano, se vogliamo. Beh, lui era nato a Prati, quindi a Roma, oggi. oggi nel 1915, da Tommaso, che era un giornalista, drammaturgo, e da Maria Carreri, che era una donna di pochi studi, ma molto acuta e molto intelligente. Eh, lui appunto amava dire 'Sono nato a Viareggio, ma non era vero. E, che cosa succede?
0: Ha una grandissima passione per il cinema. Sì, lui
1: va al cinema, vede la folla
0: gli, di
1: Weidord, vede Giovanna d'Arco del grandissimo Dreyer e eh, tutto questo gli piace da pazzi come gli piace Von Stroheim, Von Stroheim gli piace Chaplin, Chaplin mm. gli piace Buster Keaton. E la vocazione a questo punto è pronta per sbocciare e nel 1935 la bandiera del grandissimo con Julien Duvivier
0: e gli fa dire un film che mi ha spinto a dire ecco cosa vorrei fare
1: io da grande e quindi è quella la strada lui cambia città perché Roma, Viareggio c'è non c'è nato ma ci va passa del tempo a Milano e poi appunto a Pisa dove si laurea in storia e filosofia e in questi spostamenti incontra dei futuri colleghi certo. che diventano amici penso a Riccardo Freda penso ad Alberto Latuada e scrive, scrive le recensioni, quindi va molto al cinema e vuole stare in questo mondo. Un po' come Truffaut. Un po' come Truffaut, c'è una rivista che si chiama Camminare, sì. dove lui appunto
0: eh, passa... I cahiers eh, du cinéma de eh,
1: altri. Passa i suoi articoli, muove oh. i primi passi insieme a un cugino... È un gigante.
0: Alberto Mondadori perché Arnoldo Mondadori aveva sposato la zia. La zia, la
1: sorella del padre, e appunto con Alberto, suo cugino Alberto Mondadori, lui lavora ai Ragazzi della Via Pal che viene premiato nel 1935 al Festival di Venezia e poi viene preso come aiuto regista nel film. Uh, ballerine di Gustav Makati, Macatì chi era? Era un regista ungherese molto quotato all'epoca, adesso si è dimenticato, <ride> eh? però a lui piace di più stare con i mestieranti.
0: Genina, Gentilomo.
1: Bravissimo. E superato indenne il periodo bellico.
0: Comincia questo momento in cui lavora in coppia con un altro grande, Stefano Vanzina, Steno appunto.
1: E il primo successo arriva con una sceneggiatura. Il film è Aquila Nera, la regia di Freda, che è un campione assoluto di incassi e poi, quasi casualmente, arriva la regia, ma è una regia importantissima, 1949, Totò cerca oh no, casa.
0: Sono i primi anni in cui Totò si afferma con me, col nome Totò, che non prima era Antonio De
1: Cultis, De Cultis. Poi è un momento in cui l'Italia è afflitta dal tema dell'abitazione, l'Italia distrutta dalla guerra. E
0: poi nel 1951 la prima vera grande interpretazione di Totò, in Guardie e Ladri con Aldo Fabrizi, eh, l'Italia della ricostruzione, eh, che si arrangia che si arrangia con mille mezzi e mille, mille stratagemmi. Il pubblico si identificò molto.
1: E pensate, in questo film il
0: successo fu enorme.
1: Straordinario e i riconoscimenti, cioè l'Italia, paese sconfitto, paese che era stato fascista, sì. viene premiata a Cannes con to questo to, film. Totò to
0: vince la Palma d'Oro. Devo dire che ha anche un film con una squadra pazzesca perché la sceneggiatura c'erano Flaiano e Vitaliano sì, Braccati. No, meraviglioso. Ecco, è che
1: Tant'è che qualcosa. la sceneggiatura viene premiata anch'essa sì, sì. a Cannes. Beh, stupendo. Senti, eh, il sodalizio con, con Steno si interrompe. Eh, sappiamo che c'è un altro Totò, Totò e Carolina, padri e figli, con cui pensate ancora. Arriva l'orso, l'orso d'argento a Berlino, e poi.
0: E poi c'è una doppietta che ha fatto storia, che costituisce un crinale nella storia del cinema italiano, cioè la nascita della cosiddetta commedia l'italiana, quel mix di tragico e di comico insieme, così specifico della nostra cultura cinematografica. Il 58 eh, i soliti gnoti 1959 la grande guerra Bello. quindi capolavori, Gasman, capolavori. Sordi capolavori. e Mastroianni più un cast pazzesco
1: di mille Totò, attori di
0: salvatori sì, sì. ma Tiberio Murgia Tiberio Ferri
1: Botte Cammela Gomponiti Capannelle
0: Carlo Pisacane che fa Capannelle un film che è ispirato da un capolavoro vi prego di vederlo, eh, Rififi di Jules Sassè, certo. che ebbe un enorme successo e qui lo si eh, rendeva, lo si trasformava Italica. in burla. Ma io mi sono no, E il piede da me! Sì,
1: capirai! E che danno? Il soccorso invernale. Anna lungo, non sai benissimo che danno il lavoro, no? Lavoro squagliamo, capannelle?
0: Fatemi passare, oh! Io non c'entro! Sto di... Pa- sto di passaggio!
1: Lasciatemi! Esco da solo! Lasciatemi! Ma ti dico io! Ma guarda dove sono capitato fra i lavoratori!
0: Anche qui la squadra degli sceneggiatori è di primo ordine perché Age Scarpelli e Suso D'Amico. E
1: Suso Cecchi D'Amico. E ancora un altro adorato sceneggiatore è... L'uomo della scintilla della grande guerra, stiamo parlando di Vincenzoni, che ancora con age e scarpelli firma questo questo soggetto e questa sceneggiatura. Che farà
0: ricciare il naso Eh a molti, ricordo primo tra tutti Carlo Emilio Garda che aveva combattuto nelle trincee e non ci stava a vedere... Diciamo preso in feggiata. Ecco, forse non erano ancora i tempi: non erano ancora
1: i tempi, anche perché l'Italia si era attaccata a quella guerra per tutto quello che era successo nella seconda e prima della seconda. E effettivamente il film eh, creò tantissime polemiche. Vinse, pensate, exequo. Con il generale della Rovere di Rossellini, con uno splendido De Sica scritto da Indro Montanelli, il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia.
0: E in effetti ci siamo davanti a due opere pazzesche.
1: pazzesche due mondi che in qualche mondi modo diversi. poi si diversi ma che si rimbalzano. E il successo commerciale della Grande guerra sarebbe stato un successo. Incredibile. C'è un film di impegno, 1963, che non ha un, un, un successo dal punto di vista del botteghino, i compagni con Mastroianni, forse per il titolo, si molto disse amato allora,
0: dai cinefili.
1: molto amato, perché sono storie appunto di operai, di scioperi, e poco dopo arriva un'altra invenzione incredibile,
0: Leoni e Veltrio su Marcianno siamo all'armata Brancani. Da
1: Leon, 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 Leon. Leon eh? 1966 è uno dei maggiori successi commerciali di tutti i tempi, eh, malgrado ci fosse una grande diffidenza sia del produttore che del distributore, e in questo caso Gasman,
0: Catrin Spac Gian Maria Volontelli Villaggio, Salerno Salerno, Toffolo anche che si poneva in una ironica e garbata polemica con Tro, la, la visione che aveva Hollywood del Medioevo, no? Delle dame, certo. le lunghe trecce bionde, eh. il seno si confonde in urdo in pieno sol. E
1: qui c'è la musica, <ride> la mancetta di... Carlo Rustichelli
0: ah. e la sigla, la sigla con le bellissime immagini, titoli di testa del grandissimo Lele Luzzati.
1: Meraviglioso. E anche lui a far iniziare una carriera brillante. Uno
0: dei titoli più emblematici della carriera di Monica Vitti, La ragazza con la pistola.
1: 1968, meravigliosa Monica Vitti, e poi Romanzo popolare del 74, eh, che è il film prima appunto di Amici miei. Beh, Amici miei, lo sappiamo, è, è il film della supercazzola delle zingarate, come se fosse Antani, e è il film dove eh, ci ritroviamo poi tutti eh, da una parte o dall'altra siamo un po' mascetti un po' sassaroli ed è il film anche tra l'altro che racconta meglio di qualunque altro il tragico
0: episodio dell'alluvione di Firenze
1: verissimo Leonardo e pensate questo film esce nello stesso anno dello squalo e finisce in testa agli incassi eh, per farvi capire appunto io ricordo bambino questa locandina con le molle, le loro teste che escono, mi aveva molto colpito, non avevo l'età per andarlo a vedere. Io
0: preferivo lo squalo a quell'epoca, sì, anch'io. i mostri, certo. i denti dello squalo. Poi
1: arriva un film amarissimo, che è un borghese piccolo piccolo, triste, tristissimo, e anche Caro Michele, c'è un film che lui adorava, che passa un po' inosservato temporale Rosi con Depardieu, un film che lui veramente amava moltissimo ma che non è, non è passato diciamo alla storia dal punto di vista certamente commerciale e poi arriva un altro, un altro film che è un riferimento, ne abbiamo parlato pochi giorni fa ed è questo. Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Cario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriera cameriere segreto di sua santità Setti. Mio coglione, io sono il generale
0: comandante francese della piazza di Drone, amico indi di Napoleone. e perciò di ci per resistenza alla ronda pontificio. Falsa generalità. nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In cavera, Allora tutti muri, forza, camminate, a, a che fai, oh? Ma che c'entra noi? Oh, io stavo solo a vedere, oh! Silenzio! Dai! Che succede qua, Barcello Tutto fatto. Tutto a posto, signor Commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Col mio figlio, signor Commissario. Gio Grazzatti. Riss, a mano al mare. E falsa generalità. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. <ride> signor Marchese.
1: Oh, lui,
0: lui. e che ci fai in mezzo a tutta questa
1: canaglia? Eh, che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mosso so cazzi tui? Mi ci ha messo sto coglione qua.
0: Ma davvero Ma che ti sei ombriagato Te metti a restare il marchese del Grillo Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo Per questo ti farei due mesi di galera, così ti impari
1: E che impara È uno scemo, non lo vedi Gli avevo pure detto ieri
0: Ah, te l'aveva detto Allora quattro mesi
1: Lo perdoni, eccellenza no.
0: Tutti quanti gli altri in galera
1: No, meno quello quello è il servitore mio, mi viene sempre presso. Vediamo Ricciò. vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh. Ah? Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Il Marchese del Grillo, 1981, Alberto Sordi in forma smagliana, sua ultima grande
0: apparizione... È un film di una fantasia, di un'ironia, di una
1: cultura, è un film sublime. Sublime. Ancora il graffio nel 1986, speriamo che sia femmina, tutto al femminile. Nella vita privata lui ha avuto una moglie, Antonella Salerni, da cui ha avuto Martina e Ottavia, e poi Chiara Rapaccini, che dalla luce nel 1988 rosa ecco, diciamo eh, anche che Monicelli è stato un uomo impegnato politicamente, prima con il partito socialista, poi si è spostato più a sinistra, è andato diciamo vicino alle posizioni di rifondazione comunista eh, c'è un lungometraggio del 2006 eh, tratto dal romanzo di Mario Tobino, Le Rose del Deserto, Le rose del deserto eh, che è una storia raccontata durante la seconda guerra mondiale eh, dove convergono l'amore per la commedia da un lato l'orrore per la guerra e soprattutto molti ricordi personali. C'è un altro graffio parenti serpenti. È arrivato
0: (ride) Girolimoni.
1: Parenti serpenti e quest'uomo che fino all'ultimo è stato padrone del suo destino la sera del 29 novembre del 2010 Si butta dal quinto piano dell'ospedale a Roma, l'ospedale San Giovanni, dopo aver appreso che una malattia avrebbe avrebbe gravemente
0: compromesso. Sì, la sua
1: indipendenza. E
0: la cosa clamorosa è che il padre aveva fatto la stessa fine. Nel
1: 1946, anche il papà di Monicelli aveva fatto la stessa fine. Noi, per congedarci da questo titano, ancora una volta, ci godiamo l'arruolamento. Con Gasmane sono. due più grandi attori. Ma una cosa. Sordi, recita anche quando è fuori campo, sì, eh. Sì, sì. Boni, sì. state buoni, prego la regia.
0: <ride> cosa c'è, vacca poi? Cos'è? Avete paura che finisca la guerra? Ale complimenti! Guarda lì, c'ho fretta!
1: Pecoroni! E eh, che gente? Boni, ragazzi, cari fogliani, Boni,
0: state boni. Boni. boni, Sì,
1: non si fuma, ragazzi.
0: Senti un po', sei di servizio qui, te. Me pare. È Romano, eh? Perché? Perché? L'italiano in
1: fanteria e il romano in fureria. Voglio, ripeto, per la cronaca a sto posto non l'ho scelto io. Io uso bedir tacendo e tacendo morire. Va bene, va bene, lascia andare. Comunque dico, ci potrebbe
0: essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che malgrado l'apparenza è contrario, ha la salute minata e non se la sente mica. Allora, vero, un rinvio? Sdebitandosi, eh, si intende
1: Sarebbe anche un'opera di umanità. Mo che dovrei dire io E' romano abbi rollato e il milanese riformato. Va bene, va bene, come l'ho detto. Vieni qua, aspetta. Si che? che non si dica poi che noi siamo l'animo cattivo. Hai detto che sei malato Eh. Ma voglio dire che se sei fare.